0: Bom dia! Boa tarde, boa noite, suas mentes deviantes! Sejam muito bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Túlio Tonheiro, advogado e groselheiro, e hoje é dia 17 Electran, do calendário decatrin e dia 10 de maio, de maio uh, perdão, do calendário Gregoriano. E olha que legal, eu tô tendo a honra de fazer o episódio de número 2000 do nosso Spin. É, na data de publicação desse Spin, o programa ele tá com 5 anos, 7 meses e 22 dias de existência, tendo deixado de apresentar aí, só 60 dias de episódios nesse período. É, é muito trabalho, minha gente. E, cabe dizer, uma boa parte da galera que estava lá no comecinho continua produzindo conteúdo novinho, todo dia santo e pagão. É de aplaudir de pé esse esforço da galera. Eu me sinto plenamente honrado de fazer parte desse time, e é com muito carinho e amor que eu tô aqui pra sempre tentar trazer pra vocês o melhor conteúdo de uma forma minimamente divertida. Eu espero que vocês estejam gostando de verdade, e espero também estar aqui presente pra poder comemorar os próximos milhares de episódios também. Dito isso, vamos conversar sobre o meme Foi mal? Tava doidão? Se ele pode ser acolhido como argumento jurídico de defesa processual. Recentemente, o presidente Jair Messias Bolsonaro, o ex-presidente, ai que delícia, ex-presidente, mandou o meme Foi mal? Tava doidão? para justificar porque no dia 10 de janeiro publicou um vídeo em suas redes sociais questionando a lisura e a confiabilidade das eleições presidenciais de 2022. Segundo o depoimento do ex-presidente e a tese sustentada por seus advogados, no dia 10 de janeiro Bolsonaro ele esteve internado em um hospital nos Estados Unidos da América para cuidar de uma obstrução intestinal. Durante o tratamento, Bolsonaro teria feito uso de morfina e lhe teria causado confusão mental. Ainda de acordo com a defesa, Bolsonaro queria, na verdade, salvar um vídeo que ele estava enviando para si mesmo no WhatsApp não entendi muito bem como é que ficou. Mas, por um equívoco resultante dessa tal confusão mental, ele fez um envio numa publicação do Facebook o erro teria sido percebido posteriormente e a publicação foi apagada algumas horas depois de ter sido divulgada. Primeiramente, é importante analisarmos se, se a morfina pode ou não casar os efeitos que o ex-presidente alega ter sofrido. Eu fui dar uma consultada na bula oficial do sulfato de morfina no site da Anvisa. Além da bula, os únicos eventos de confusão relacionados estão diante de interação medicamentosa, ou seja, quando o uso da morfina é feito junto com outro medicamento e que causa um efeito de decorrente dessa associação. Os medicamentos que são capazes de fazer isso, quando tomados, juntos com a morfina, são os inibidores de monoaminooxidase, que são medicamentos para tratamento psiquiátrico, e a semitidina, não, desculpa, semi, se, simetidina é isso aí, que é um medicamento para tratamento de úlceras no sistema digestório. Mas, convém dizer que, mesmo nesse segundo caso, a própria Bula descreve que a confusão mental ela foi constatada em apenas um caso isolado. Pensando na morfina isoladamente, Alexandre Martins, conselheiro do Conselho Regional de Farmácia do Distrito Federal, ele afirmou em entrevista ao portal Metrópolis que, em doses normais, a morfina causa sonolência, mas jamais ela vai causar de desorientação ou confusão mental. Em outras palavras, é bem improvável que a tese do presidente seja colhida. Mas vamos dizer que seja verdade. Até onde a legislação é, brasileira vai, vai alterar a responsabilidade se alguém alegar a alteração de consciência para se isentar. Antes de mais nada, preciso dizer que no Brasil as pessoas possuem uma variedade de responsabilidades de acordo com o ramo do direito aplicável. Algumas responsabilidades existem, são aplicáveis independente do grau de consciência das pessoas. Por exemplo, a responsabilidade fiscal, no que se refere a fornecer informações à Receita Federal e pagar imposto. Isso daí existe, independe do tipo de pessoa. Já a responsabilidade civil e penal depende do grau de consciência e intenção da pessoa praticar um ato. No que se refere à questão civil, responsabilidade está relacionada à capacidade de exercer atos comuns da vida civil, sendo possível interpretar ou não de forma total ou parcial a vontade da pessoa. Por exemplo, uma pessoa neurodivergente pode ser considerada incapaz desde que sua condição te... impeça ela de imprimir a sua vo... exprimir a sua vontade, pelo que ela seria representada nessas condições por um tutor ou curador. Se a pessoa conseguir exprimir vontade até um determinado grau, por exemplo, para pequenos atos, como fazer compras de mercado, esses negócios eles vão continuar sendo válidos e sem defeitos, mesmo sem a presença do tutor ou curador. Já na esfera penal, e aqui a gente está vendo a situação do ex-presidente, né, não existe essa figura do parcialmente capaz. O que a gente fala é sobre a imputabilidade penal... E, ou seja, a possibilidade de uma pessoa é, poder compreender seus atos e ser apenada por isso. O artigo 26 do Código Penal é claro que é inimputável, ou seja, não pode ser apenada, a pessoa que, está, que seja inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de agir ou de somitir sabendo da ilicitude. Existe também a figura da semi-inimputabilidade, quando o submetal não é completo, mas seja determinante para poder sedimentar a escolha da pessoa no cometimento de um crime, né? Ou seja, ela não consegue compreender especificamente aquele ato ou omissão. Tem ainda a embriaguez que para fins penais se refere à afetação diante do uso de substâncias. Essa embriaguez ela não afasta a responsabilidade penal, como está previsto no inciso 2º do artigo 28, com exceção de casos de embriaguez, embriaguez completa, prevista no parágrafo 1º do mesmo artigo que isenta de pena. Mas a embriaguez completa ela é uma coisa bem difícil de caracterizar e bem difícil de compreender também, porque a gente vai entender que uma pessoa, por exemplo, que está dirigindo um veículo embriagada, é, ela tem consciência do que é dirigir no veículo e dos riscos que elas estão sendo aplicáveis. Então é uma coisa bem, bem complexa. O ponto é que a hipótese também levantada por Bolsonaro, realmente esse, nesse caso, ela não caracteriza claramente um distúrbio mental nem uma embriaguez, uma embriaguez completa, já que é, ela, ele estava consciente o suficiente para assistir o vídeo e ao menos querer gravar ele para ver de novo, supostamente. Então o que a gente tem seria no máximo um erro. E uma mera confusão mental na hora de postar uma mensagem em rede social não parece qualquer indicativo na incapacidade integral, na medida que a própria linha de defesa afirma que o Bolsonaro estava ciente da impossibilidade de questionar o pleito eleitoral. A postura do ex-presidente ainda foi uma confirmação e uma repetição de diversos discursos públicos dele mesmo, logo depois da eleição em 2000, e em 2019 também, quando ele alegava a existência de fraude nas eleições que ele mesmo ganhou, falando que ele mesmo tinha ganho no primeiro turno, né? Maluquice. E nisso eu posso dizer que ele é maluco. <risos> A não ser que a gente admitisse efeitos retroativos à ingestão de morfina, não se justifica dizer que ele questionava as eleições antes disso, né? Mas vamos dizer, pelo amor ao argumento, que o ex-presidente seja considerado legalmente insano. Nesse caso, a ação penal contra ele seria julgada por extinguir integralmente a punibilidade do crime. Ah, aí você me diz, tá aí a mamata que o Bolsonaro quer, né? Não tão rápido. Mesmo que seja extinta a punição padrão de um crime, o Código Penal prevê no artigo 96 que qualquer pena extinta, nesse caso, deve ser substituída por internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou imposição de tratamento ambulatorial, que, é as, que são as chamadas medidas de segurança. O ponto é que essas medidas de segurança elas não têm um prazo definido, e elas podem perdurar por muito, muito tempo. Até pouco tempo atrás, realmente não havia limite para perdurar uma medida de segurança, que poderia ser prorrogada indefinidamente. Esse entendimento passou a mudar em 2012, quando o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu no julgamento do habeas corpus de número 130-162 que o prazo máximo para a manutenção da medida é o mesmo prazo da pena aplicável. Fim desse prazo, mesmo que a pessoa continue com traços de insanidade e incapacidade, ela deve ser liberada. Em outras palavras, usar a insanidade como teste de defesa para uso de medida de segurança apenas abre a possibilidade de que a pena seja efetivamente aplicada em seu período máximo, e não numa pena menor que poderia ser estabelecida, e até possivelmente num processo que seria melhor mais interessante dentro da análise de crime de forma comum. Concluindo, o que eu acredito é que a tese de defesa do ex-presidente está fazendo isso só para causar confusão no processo. É a mesma estratégia de cortina de fumaça que foi usada pelo governo Bolsonaro sempre que havia um novo escândalo. Pra tentar tirar o foco da análise do crime e tentar criar um debate sem efeitos práticos. Vai colar? Acho dificílimo que colhe. E mesmo que colhe de alguma forma, o constrangimento que Bolsonaro vai ter que passar com a situação pode ser enorme. Além de poder ampliar a aplicação da medida de segurança até o período máximo previsto na pena original. E ver Bolsonaro sinucado, bom, pra mim é diversão. E por hoje é só. Como sempre, todas as notícias e conteúdos citados neste episódio estão em links na descrição e na publicação. E você já sabe, mas é sempre bom lembrar que o seu comentário, crítica ou elogio são super bem-vindos, podendo compartilhar esse episódio para poder gerar mais alcance. E por fim, lembro que esse podcast só é possível por conta do seu apoio no Patronato, do SciCast, no Patreon, Padrim e PicPay. Abraços, um beijo do gordo e até a próxima!